0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se habla español. Bienvenida o bienvenido al episodio 158. Hoy por primera vez vamos a escuchar la voz de una persona nacida en Bolivia. Se trata del empresario Marcelo Claure, la persona de origen hispano con mayor fortuna en Estados Unidos. De hecho, he leído que su patrimonio ronda los 2.000 millones de dólares. No está nada mal, ¿verdad? Y lo mejor de todo es que yo nunca había oído hablar de él, pero es uno de los bolivianos más famosos. Y también es muy conocido en Estados Unidos, el país en el que vive actualmente. Allí residen también algunos de los alumnos de la Escuela de Español 15TC. Allí y en otras muchas partes del mundo porque las clases online lo hacen posible es algo que cualquiera de nosotros puede aprovechar para aprender un idioma hace no mucho tiempo era más difícil practicar el español por ejemplo si vivías en un país sin inmigrantes de habla hispana pero la aparición de las videoconferencias a través de internet lo ha cambiado todo Ahora puedes estar cómodamente en tu casa mientras hablas con un profesor de la Escuela 15TC, que se encuentra, como bien sabes, en la preciosa ciudad española de León. Desde allí pueden guiar tu aprendizaje personas nativas que llevan enseñando el idioma muchos años, tanto en persona como a distancia, por medio de Skype o de cualquier otra plataforma. Y lo hacen con un objetivo muy claro que aprender español no sea una obligación, sino un placer. Así que si te apetece probar, entra en su página web www.15tc.es. Puedes reservar tus clases ahí mismo, pero también existe la posibilidad de contactar con Iñaki a través del correo electrónico info@15tc.es. Entramos rápidamente en el capítulo de agradecimientos y hoy le dedico este episodio a las dos personas que me han enviado un donativo durante las últimas semanas. Se trata de Margie, que vive en Texas, en Estados Unidos, y de Julia, que reside en Trinidad y Tobago. Además, ambas me han escrito unos mensajes muy bonitos. Por cierto, el otro día expliqué en un vídeo del canal de YouTube la diferencia entre ambos y sendos, o ambas y sendas en femenino. Si todavía no lo has visto, te aconsejo que lo hagas. En este caso, Margie y Julia me han enviado sendos mensajes, un mensaje cada una de ellas. Por ejemplo, Margie me dice que aprecia mucho el trabajo que realizo y añade que mi labor no tiene precio. Por su parte, Julia me escribió para darme ánimos y para que no me rinda a pesar del escaso número de mecenas de Se Habla Español en Patreon. Y por supuesto que no lo voy a hacer, sobre todo por vosotras dos y por todas las personas que me apoyan de una u otra forma. Por lo tanto, nos ponemos ya a trabajar con el protagonista de hoy. Marcelo Claure nació el 9 de diciembre de 1970 en Bolivia, concretamente en la ciudad de La Paz, donde se encuentra la residencia presidencial y también el Congreso. Ahora mismo tiene 51 años, pero ya no vive en su país de nacimiento. Ahora reside en Estados Unidos. Para ser más preciso, su casa se encuentra en en Miami o Miami, en el estado de Florida o Florida, como dicen en Estados Unidos. El padre de Marcelo Claure trabajaba como diplomático para las Naciones Unidas y eso le permitió vivir en otros países como Marruecos o República Dominicana. Pero pasó la mayor parte de su infancia en La Paz, en su país. Eso sí, Toda su etapa universitaria la desarrolló en Estados Unidos, en un par de universidades de Massachusetts. Según cuentan, tras finalizar sus estudios en el vuelo de regreso a Bolivia, conoció al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, que le nombró responsable de marketing internacional. Y todo fue perfecto, porque además... La selección de Bolivia se clasificó para el Mundial disputado en Estados Unidos en 1994. Y un año más tarde, Marcelo Claure decidió continuar su carrera profesional en ese país. Primero compró una compañía con poco éxito que se dedicaba a la distribución de teléfonos móviles. Y lo cierto es que logró levantar la empresa, porque se expandió más allá de Massachusetts abriendo nuevas tiendas de venta. De ahí pasó a ser el presidente de otra compañía de comunicaciones, pero con sede en California. También se dedicaba a la venta de móviles o de celulares, como dicen en América Latina. Aquí en España no se usa mucho esa palabra. Solemos decir simplemente móvil o teléfono móvil. Pero seguimos con Marcelo Claure porque de California se trasladó a Florida para fundar la compañía Brightstar, encargada de distribuir telefonía móvil en el mercado latinoamericano, y firmó un acuerdo de colaboración con la empresa Motorola para vender sus terminales en países latinos. De esa forma se expandió a Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina, Venezuela, Perú o Ecuador. Pero su carrera empresarial no se quedó ahí, porque en 2014 se convirtió en el presidente de la compañía Sprint, un operador móvil líder en Estados Unidos, y ese es el cargo que sigue ocupando actualmente. Aunque también es el dueño de un equipo de fútbol de su país, el Bolívar, y si no estoy equivocado, no hace demasiado tiempo compró junto al exfutbolista David Beckham otro equipo de fútbol en Miami. Está claro que el fútbol es una de sus grandes pasiones y así comenzó todo, trabajando para la Federación de Fútbol de Bolivia. La entrevista que vamos a escuchar pertenece a un programa que se llama Al Punto, se emite en Univisión y su presentador es el mexicano Jorge Ramos, al que ya dediqué un episodio hace unos meses. Durante la conversación con Ramos, Marcelo Claure habla de un problema importante en Estados Unidos, la falta de conexión a Internet de millones de familias. La entrevista es de hace varios años, así que no sé si la situación ha mejorado. Espero que sí. Pero de momento vamos a escuchar lo que decía entonces Marcelo Claure. Presta mucha atención a sus palabras.
1: Alrededor de 5 millones de hogares con niños no tienen acceso al Internet. ¿Y por qué es un problema grande? Es porque el 70% de los maestros eh, hoy día están dando tareas, están dando eh, tareas para que las, los niños las hagan en casa y necesitan tener acceso al Internet. Entonces, es un problema muy grande. El niño va a la escuela, en muchos casos en la escuela están conectados y el maestro les da tarea porque tienen que terminar en la casa. Los niños van a la casa, no tienen acceso al Internet. Entonces, ¿qué hace un niño? Intenta ir afuera de un McDonald's o afuera de una cafetería o afuera de un hotel, tratar de conseguir internet gratis y eventualmente eh, eso causa problemas. Muchos de ellos se frustran, eh, terminan eh, no yendo más al colegio, o terminan con malas notas. Hoy día la conectividad es un problema inmenso. Yo digo que en las casas eh, hay electricidad y hay agua y la conectividad se ha vuelto un artículo de primera necesidad tan importante como la electricidad o como el agua. Este problema afecta de sobremanera. ...a nuestra gente, a los latinos, a los hispanos... ...y a los afroamericanos... Eh, ...la mitad de estas casas que hablamos... ...pertenecen a latinos o afroamericanos.
0: ¿Qué tal el acento boliviano? Bueno, imagino que ya lo habrá perdido en cierto modo... ...porque lleva mucho tiempo viviendo en Estados Unidos... ...de hecho, me resulta un poco curioso... ...porque en algunas palabras parece que pronuncia... ...la C como tal, con ese sonido... ...mientras que en otras palabras se sea... ...que es lo normal en esa parte del mundo... Por ejemplo, cuando dice 70% parece que ciento lo pronuncia así, con la C. Sin embargo, al decir entonces, esa C se parece más a una S. Entonces. La verdad es que no soy un experto en acentos de países latinoamericanos, pero me ha llamado bastante la atención. Y quería hablarte de un detalle más. En España no decimos afuera de una cafetería sino en el exterior de una cafetería. Son pequeñas diferencias que enriquecen el idioma porque hacen que siga vivo. A mí es una de las cosas que más me gustan cuando preparo estos episodios. Siempre descubro nuevos aspectos de la lengua que me ayudan a mejorar y que me hacen aprender. Por suerte, el idioma español es muy rico, tiene muchos matices. Bueno, si te parece bien, comenzamos ya con el análisis del primer fragmento. Recuerda que Marcelo Claure está hablando de las dificultades que tienen muchos niños en Estados Unidos para conseguir una buena conexión a Internet. ¡Vamos allá!
1: Alrededor de 5 millones de hogares con niños no tienen acceso al Internet.
0: Alrededor de 5 millones de hogares con niños no tienen acceso al Internet. Aquí tenemos otra diferencia con respecto al español que hablamos en mi país. En España no utilizamos el artículo antes de la palabra Internet. En este caso diríamos alrededor de 5 millones de hogares con niños no tienen acceso a Internet. No decimos al Internet, pero bueno, es lo mismo. De cualquier forma, debes saber que el diccionario panhispánico de dudas recomienda escribirlo sin artículo y con mayúscula inicial. Más cosas sobre la frase utilizada por Marcelo Claure. Por ejemplo, como sinónimo de acceso a Internet podemos usar conexión a Internet. Estamos diciendo lo mismo que no tenemos contratado ningún servicio de Internet. Y es que, como dice nuestro protagonista, hay muchas personas que no pueden pagarlo. Por lo tanto, encuentran dificultades para hacer determinadas cosas desde casa, porque ahora mismo casi todo se hace a través de Internet. En el caso de Estados Unidos, espero que esos 5 millones de hogares se hayan reducido un poco durante los últimos años, porque recuerda que la entrevista no es de ahora, ya tiene algún tiempo. Vamos a ver lo que nos cuenta en el segundo fragmento.
1: ¿Y por qué es un problema grande? Es porque el 70% de los maestros... Eh, hoy día están dando tareas, están dando eh, tareas para que las, los niños las hagan en casa. ¿Y por qué
0: es un problema grande? Porque el 70% de los maestros hoy día están dando tareas, están dando tareas para que los niños las hagan en casa. En España también utilizamos otra palabra cuando queremos hablar del trabajo que deben realizar los estudiantes en casa. Podemos decir «tareas» y también «deberes». «Hijo, ¿tienes muchos deberes hoy?» En mi caso particular siempre he usado más «deberes» que «tareas», pero ambas son perfectamente válidas. Y otra cosa que me gustaría comentarte es que en España, en lugar de decir «maestro», solemos emplear la palabra «profesor». Sin embargo, en los países latinos prefieren decir «maestro». Las dos significan lo mismo, es una cuestión de gustos. Pero volvamos al tema que nos propone Marcelo Claure. ¿Por qué es un problema que algunos niños no tengan acceso a Internet en casa? Pues porque no pueden hacer la tarea como otros compañeros que sí tienen conexión a Internet. Y como dice nuestro protagonista, hoy en día el 70% de los profesores manda tarea para casa. Si no queremos utilizar porcentajes, podemos decirlo de otra forma. Siete de cada diez maestros dan o mandan tarea para casa. Repito, siete de cada diez. Es una estructura que usamos mucho en español, así que debes aprenderla bien. Otro ejemplo, tres de cada diez personas fuman o cinco de cada diez personas hacen deporte habitualmente perfecto vamos a por el tercer fragmento
1: y necesitan tener acceso al internet entonces es un problema muy grande el niño va a la escuela en muchos casos en la escuela están conectados
0: y necesitan tener acceso al internet entonces es un problema muy grande el niño va a la escuela en muchos casos en la escuela están conectados aquí insiste en la misma idea los niños necesitan tener una buena conexión a Internet en casa, sobre todo porque en la escuela sí que la tienen. Y normalmente, en sus casas, las tareas que deben realizar son similares a las que hacen en el colegio. Y aquí volvemos a tener otra diferencia con respecto al español de mi país. En España usamos más la palabra colegio que escuela. Te recuerdo que el colegio es el lugar donde se estudia la educación primaria. Luego la secundaria se estudia en el instituto y más tarde se pasa a la universidad. Y por cierto, antes de ir al colegio, los niños pueden asistir a la escuela infantil que tiene alumnos de 0 a 3 años. Antes se llamaban guarderías, pero ahora se usa escuela infantil. Aquí sí decimos escuela, pero cuando cumplen tres años pasan al colegio. Y una cosa más sobre esta frase. Como te puedes imaginar, la expresión «estar conectados» hace referencia a Internet, por supuesto. Ahora sí, ya podemos pasar al cuarto fragmento.
1: Y el maestro les da tarea que tienen que terminar en la casa. Los niños van a la casa, no tienen acceso al Internet. Entonces, ¿qué hace un niño?
0: Y el maestro les da tarea que tienen que terminar en la casa. Los niños van a la casa no tienen acceso al Internet. Entonces, ¿qué hace un niño? El vocabulario es muy sencillo, ¿verdad? Por eso voy a aprovechar para contarte otras cosas interesantes. Por ejemplo, vamos a, pro a profundizar un poco más en los verbos que usamos junto a la palabra tarea o deberes. Marcelo Claure utiliza el verbo dar, dar tarea, pero también podemos decir mandar tarea o poner tarea. Vuelvo al ejemplo de antes. ¿Te han mandado mucha tarea hoy? ¿Te han puesto mucha tarea hoy? O sea, ¿tienes que hacer muchos ejercicios en casa? Y si te has dado cuenta, yo no he dicho en la casa, sino en casa. Cuando se trata de una situación, no usamos el artículo junto a la palabra casa. Por ejemplo, «me voy a casa». No decimos me voy a la casa. Sin embargo, cuando utilizamos casa como un lugar físico, entonces sí necesitamos el artículo. En la casa hay cuatro ventanas. Y si hablamos de tareas, voy a terminar la tarea en casa, no en la casa. Aquí sería sin artículo. Te voy a poner otro ejemplo con la palabra cama porque funciona igual. Mi hijo lleva tres días en cama. Es una situación, una frase hecha para decir que está enfermo. Sin embargo, si alguien te pregunta dónde está la ropa, encima de la cama. Aquí es un lugar físico y se utiliza el artículo. Vale, en el quinto fragmento, Marcelo Claure responde a la pregunta que lanzaba antes. ¿Qué hace un niño cuando no tiene acceso a Internet en su propia casa? Pues vamos a comprobar lo que nos cuenta nuestro protagonista de hoy.
1: Intenta ir afuera de un McDonald's o afuera de una cafetería o afuera de un hotel, tratar de conseguir Internet gratis.
0: Intenta ir afuera de un McDonald's o afuera de una cafetería o afuera de un hotel, tratar de conseguir Internet gratis. Yo creo que esto lo hemos hecho casi todos nosotros alguna vez, ¿verdad? Sobre todo cuando éramos más jóvenes. Al menos yo sí lo he hecho. Y parece que los niños de Estados Unidos que no tienen acceso a internet en casa utilizan esta estrategia para conectarse. Suelen ir a lugares públicos con wifi. Y ojo con esta palabra. Ya sé que en inglés se dice Wi-Fi, pero en España decimos wifi. Así que si alguna vez visitas mi país, tenlo en cuenta. Aunque bueno, si preguntas por la contraseña del Wi-Fi en un hotel, te van a entender perfectamente. Pero si hablas con una persona mayor en la calle, es probable que al principio no te entiendan muy bien. Y luego lo que te decía hace ya algunos minutos. Nosotros no decimos afuera de un hotel, sino en el exterior de un hotel, en la puerta de un hotel o cerca de un hotel. De todas formas, eso es algo cada vez más difícil, porque ahora casi siempre te piden la contraseña. Hace años no era tan habitual, pero ahora mismo sí. En el sexto fragmento habla de las consecuencias de no tener acceso a Internet en sus casas.
1: Y eventualmente eso causa problemas. Muchos de ellos se frustran, eh, terminan eh, no yendo más al colegio, terminan con malas notas...
0: Y eventualmente eso causa problemas. Muchos de ellos se frustran. Terminan no yendo más al colegio. Terminan con malas notas. Ya sabes que el verbo frustrarse significa enfadarse o ponerse de mal humor al no conseguir un objetivo. Cuando un niño se da cuenta de que no puede hacer la tarea en casa porque necesita acceso a internet, pues se enfada. Y muchas veces no tiene ganas de ir al colegio al día siguiente precisamente por eso, porque no ha podido hacer los deberes. Y poco a poco eso va afectando a su autoestima, porque le ponen malas notas hasta que al final deja de ir al colegio. Por cierto, el gerundio del verbo ir es yendo, con y. Marcelo Claure dice, terminan no yendo más al colegio abandonan la escuela. A eso también se le llama fracaso escolar, cuando los alumnos no terminan sus estudios básicos. Venga, seguimos avanzando. Estamos ya en el séptimo fragmento.
1: Hoy día la conectividad es un problema inmenso. Yo digo que en las casas eh, hay electricidad y hay agua.
0: Hoy día la conectividad es un problema inmenso. Yo digo que en las casas hay electricidad y hay agua. Aquí está comparando el hecho de tener internet en casa con otros suministros básicos como la electricidad o el agua. La conectividad, o sea, estar conectados, es algo muy importante ahora mismo, por lo que te decía antes, porque ahora mismo todo se hace a través de internet, desde comprar hasta realizar cualquier trámite administrativo. Y por supuesto, para los estudiantes es un recurso fundamental porque en la red de redes hay muchísima información que deben consultar a la hora de realizar trabajos para clase. El caso extremo es lo que sucedió durante el confinamiento, durante aquellos meses en los que no había clases presenciales en los colegios o en los institutos, incluso en la universidad. Mis hijos tenían que seguir las explicaciones de los profesores a través de Internet. Y las personas más humildes aquí en España tampoco tienen dinero para pagar una buena conexión a la red. Eso provocó muchos problemas hace un par de años. Imagino que en tu país ocurriría algo parecido. En el octavo fragmento sigue hablando de la importancia de tener acceso a Internet.
1: ...y la conectividad se ha vuelto un artículo de primera necesidad... ...tan importante como la electricidad o como el agua.
0: Y la conectividad se ha vuelto un artículo de primera necesidad... ...tan importante como la electricidad o como el agua. En realidad es similar a lo que te decía antes... ...vuelve a comparar el acceso a Internet... ...con la electricidad o con el agua... ...y afirma que Internet se ha convertido... ...en un artículo de primera necesidad. Esta expresión debes recordarla bien porque se utiliza mucho en España. Artículo de primera necesidad. Son cosas necesarias para la supervivencia de una persona. Artículos de primera necesidad. Por ejemplo, necesitamos beber agua, comer unos productos mínimos para tener energía. Esos son artículos de primera necesidad. Y Marcelo Claure considera que el acceso a Internet ya está dentro de esa lista de cosas que necesitan tener todas las personas en su día a día. En otras palabras, podemos decir que es algo imprescindible, algo que necesitamos sí o sí. En el noveno fragmento, es algo más específico a la hora de hablar de las personas que no tienen Internet en Estados Unidos.
1: Este problema afecta de sobremanera, a nuestra gente, a los latinos, a los hispanos y a los afroamericanos.
0: Este problema afecta de sobremanera a nuestra gente, a los latinos, a los hispanos, a los afroamericanos. Pues ya sabemos a qué personas afecta principalmente esta falta de acceso a Internet, a los hispanos y a los afroamericanos, que son los grupos con menos recursos económicos. Eso como norma general, porque... Aquí tenemos un ejemplo de hispano o latino con mucho dinero, nuestro protagonista, Marcelo Claure, pero no suele ser lo habitual en Estados Unidos. Y quería decirte algo más sobre esta frase. El adverbio sobremanera significa muchísimo. Cuando algo te sorprende sobremanera es que te sorprende mucho. En el caso que estamos viendo, la falta de acceso a Internet afecta muchísimo sobremanera a los hispanos y a los afroamericanos. Pero cuidado, no se usa la preposición de. Es un error. No se dice afecta de sobremanera, sino afecta sobremanera, sin la preposición de. Esto es muy importante. En algunos países latinos se usa de esa forma, pero no es lo correcto. Bueno, pues ya nos queda muy poco para terminar. Décimo y último fragmento.
1: La mitad de estas casas que hablamos pertenecen a latinos o afroamericanos.
0: La mitad de estas casas que hablamos pertenecen a latinos o afroamericanos. Otra vez lo mismo, así que no voy a insistir más. Es una frase muy sencilla. De todos los hogares sin acceso a Internet, la mitad de ellos pertenecen a familias latinas o afroamericanas. Bien, pues ahora sí. Ya he terminado con la explicación de todo lo que ha dicho Marcelo Claure, el exitoso empresario boliviano que ha triunfado en Estados Unidos al frente de compañías relacionadas con el mundo de las comunicaciones móviles. Así que lo mejor será que volvamos a escuchar sus palabras una última vez. Te dejo unos segundos para que te concentres y empezamos ya.
1: Alrededor de 5 millones de hogares con niños no tienen acceso al Internet. ¿Y por qué es un problema grande? es Porque el 70% de los maestros eh, hoy día están dando tareas, están dando eh, tareas para que las, los niños las hagan en casa y necesitan tener acceso al Internet. Entonces, es un problema muy grande. El niño va a la escuela, en muchos casos en la escuela están conectados y el maestro les da tarea porque tienen que terminar en la casa. Los niños van a la casa, no tienen acceso al Internet. Entonces, ¿qué hace un niño? Intenta ir afuera de un McDonald's o afuera de una cafetería o afuera de un hotel, tratar de conseguir internet gratis y eventualmente eh, eso causa problemas. Muchos de ellos se frustran, eh, terminan eh, no yendo más al colegio, o terminan con malas notas. Hoy día la conectividad es un problema inmenso. Yo digo que en las casas eh, hay electricidad y hay agua y la conectividad se ha vuelto un artículo de primera necesidad tan importante como la electricidad o como el agua. Este problema afecta de sobremanera. ...a nuestra gente, a los latinos, a los hispanos... ...y a los afroamericanos. Eh, la mitad de estas casas que hablamos... ...pertenecen a latinos o afroamericanos.
0: Siempre interesantes las palabras de los protagonistas... ...que pasan por cada uno de los episodios. En este caso, si queremos tener una sociedad... ...en la que todos los niños tengan las mismas oportunidades... ...ahora mismo es fundamental que todos ellos tengan acceso a Internet porque ahí pueden encontrar muchos recursos de aprendizaje. Y es que, como te decía al principio de este episodio, hasta podemos aprender un idioma sin salir de casa. Pero para hacerlo necesitamos estar conectados. Sucede lo mismo a la hora de descargar la transcripción desde la página de la Escuela de Español 15TC. Lo único que necesitamos es tener acceso a Internet, porque el documento es totalmente gratuito. Recuerda la dirección, www.15tc.es barra audios. Espero que te resulte útil para mejorar un poquito más cada día. Por lo demás, aquí mismo puedes encontrar las formas de contacto y el enlace a Patreon por si te apetece convertirte en mecenas. Si no te apetece, también puedes ayudarme si te suscribes al canal de YouTube, si le das a me gusta en los vídeos... Y si los compartes con tus amigos o con otras personas que estén aprendiendo. Y nada más, te espero aquí dentro de dos semanas con un protagonista español. Y recuerda que el miércoles subiré un nuevo vídeo al canal con otros aspectos interesantes de la lengua. Y como habrás podido comprobar, también estoy subiendo todos los episodios del podcast a YouTube por si hay personas que prefieren escucharlo desde esa plataforma. Muchas gracias por estar ahí un día más. Para mí ha sido un auténtico placer, como estos últimos siete años. Hasta la próxima. Adiós.